0: Mest tørt vejr i den østlige del af landet, også nogenlunde klar, så længe det er lyst, bortset fra lokale rimtog, der kan komme i løbet af aftenen. Temperaturerne falder til mellem 2 og 7 graders frost, lokalt i øst helt ned til 10 frostgrader. Svag til at vind fra skiftende retninger.
1: eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til onsdagsudgaven af Carsten Eskelunds vikariat for Simon og Karen her i Halløj i betalingsringen. De er lige nu sikkert ankommet på deres respektive feriedestinationer. Simon er i Thailand, så vidt jeg husker, og Karen er et smut på Haiti eller Tahiti. Så blev der lige trykket på en knap der. Har de slet ikke hørt noget, har vi? Jo, ja, de har hørt det hele. Nå okay, det var undskyld jeg. Det var bare fordi, der lige kom en tekniker ind og trykkede på en knap. Og så tænkte jeg, måske har du slet ikke hørt noget af det, jeg har sagt overhovedet. Men det har du, så udsendelsen er startet. Og med lidt kluntet, så er vi da i gang. Rigtig hjertelig velkommen til. Lyttede du med i går, så ved du, at vi startede på en rask lille quiz for at få humøret og tempoet ud i gang, inden vi skal hilse på dagens gæst. Jeg har i dag inviteret erhvervskvinden, men mere tidligere erhvervskvinde og nu primært bestyrelsesformand, og social velgør Stine Bosse. Hende glæder jeg mig utrolig meget til at tale med om et lille stykke tid. Men lige nu har du mulighed for at vinde en rigtig rigtig flot krimi, det er Oliver Butinis i Fædrenes fodspor. Og måden du vinder den på, det er ved at ringe lige nu på 20 247 247. 20 247 24 Og hvis du allerede nu ringer, så tak for tilliden, for jeg har ikke fortalt dig, hvad vi skal. Det er en lille quiz. Når du til spørgsmål nummer 5, så vinder du bogen. Du er med, så længe du svarer rigtigt. Men svarer du forkert på spørgsmål nummer 4, så er du ude. 20 24 247 Ring nu. Har vi en lytter med os på telefon? Hallo? Ja, jeg siger velkommen til Radio 24 og jeg får lige at vide, at der er en lytter igennem om 30 sekunder, der bliver knoklet ude i teknikken. Det er en lille startquiz til at komme i gang på, vi har kastet os ud i. Jeg har fem spørgsmål, du er med, så længe du svarer korrekt. Svarer du på nummer 1, rører du til nummer 2. Svarer du på nummer 2, rører du til nummer 3. Og kommer du helt op til femmeren, så vinder du en flot krimi. Så tror, at vi er ved at have en lytter igennem. Der bliver gjort en negativ tegn uden fra teknikkerummet. Jeg kigger på ham. Jeg håber på det bedste. 20 27 24, 7 24 7 er telefonnummeret. Det gik så godt i går. Det gik så godt i går. 20 24 247. I mellemtiden kan jeg fortælle lidt om dagens gæst, jeg åbnede lige før for posen. Stine Bosse hedder hun tidligere erhvervstopleder på et tidspunkt den højst placerede kvindelige leder i Danmark. Men hun træffede en beslutning for et par år siden, der gjorde, at hun omstrukturerede sit liv en lille bit smule for at få tid til nogle af de andre ting, man ikke har så meget tid til, når man er i den kyniske, kolde verden. Og hvordan har man sig selv og sit hjerte med i den? Hvordan får man kombineret det? Det finder vi ud af, inden klokken den bliver 18, når vi siger hej til Stine lige om lidt. I mellemtiden prøver jeg at pumpe liv i min slattende kvis. Jeg pumper liv i min slatne quiz. 20 247 247. Stine, rigtig hjertelig velkommen til. Nu gider vi simpelthen ikke vente mere på det her teknik noget. Tak skal du have. Stine Bosse, velkommen til. Nu springer vi den her quiz over. Det er lidt kluntet. Sådan er det. Det var en lidt start. Uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
2: Det er godt at være
1: Jeg læste om dig første gang i 2008, da jeg sad i min lejlighed ude på Amager og læste om din Camino vandring med fire unge indvandrerknægte, som var kommet lidt på afveje. Og så tænkte jeg, da jeg læste om de otte dage, I vandrede, og det forhold, du fik til de drenge, der er en kvinde, der gør noget. Jeg blev så glad, og på menneskehedens vegne, og tænkte, så der skulle stadig håb. Og så tænkte jeg, hvis jeg nogensinde får mulighed for at invitere dig ind, så jeg kan tale med dig, så vil jeg gøre det. Og nu, fem år senere, så sidder du. Så er jeg. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvordan det projekt kom i stand?
2: Det vil jeg da rigtig gerne. Jamen, først og fremmest så, så tusind tak for din tilbagemelding. Og det har faktisk betydet rigtig meget for mig. Og det ved jeg også for, for de fire drenge, at, at folk tog det til sig, at, at vi faktisk gjorde noget. Vi gjorde noget, der var anderledes sammen. I virkeligheden er historien meget lang. Jeg skal gøre den relativt kort, men jeg har nok altid været optaget af, at vi skal leve side by side i den her verden. Øh, nogle har en hudfarve, nogle har en anden. Nogle kommer fra et land og en kultur, og nogle kommer fra en anden. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi lærer at leve sammen. Det har noget med min egen baggrund at gøre med en mor, som øh, var engelsk født, og øh, en meget stærk holdning i mit hjem om, at vejen til evig fred i øh, den her verden er, at vi lærer netop det. Mm. Min mor har levet i England under krig, og, og så videre, så videre. Da vi så i Danmark havde alt det her med... med øh, Mohammed-tegningerne og bilafbrændingerne og genoptryk og alt det her ballade, der blev jeg mere og mere frustreret over vores kollektive reaktion. Altså, kan vi ikke bare sende dem hjem, og kan vi ikke bare... Altså, det er sådan, den der sådan total forkastelse øh, frem for at være mere reflekteret og sige, der kan jeg jo altså, ligesom være god grund til at stoppe op og sige, okay, der er ingen af de her unge mennesker, der er født med hverken brændstifter eller ballademager eller mm. noget som helst øh, i panden eller på ryggen. Øh, og måske er der sket noget fra de var små til i dag. Og hvad kan vi gøre for at få øh, vores forhold øh, repareret? Og så begyndte jeg at fable om, at jeg kunne godt tænke mig at være involveret i det og eksperimentere med det og lære nogle af de her unge mennesker at kende slet ret, fordi jeg var nysgerrig på det. Og øh, det ene år tog det andet og det endte med at blive et projekt og vi kom afsted og for at komme afsted, øh, og for at få midlerne til at gøre det, øh, så lovede vi øh, trykfonden, som jo ikke er tryk, men, men, men er en anden enhed, som vi har søgt pengene hos. Og så lovede vi dem, at vi vil dokumentere vores tur, både med en film og mm. med en aviser
1: til. Og på danværende tidspunkt, der var du chef i foretagendet, ikke sandt? Der var, og jeg, ligesom nok at set til.
2: der var jeg administrerende direktør, eller CEO, eller hvad vi nu kalder det i Tryg.
1: Ja. Og lige pludselig, så står du i en lufthavn med de her fire gutter og så vandrer I sammen otte dage. Og jeg har jo set, jeg forstår faktisk noget af programmet, og har set andre vandre på kommunen også. Jeg forestiller mig, at man kommer uhyggeligt tæt på hinanden, når man går der på de landeveje der. Kan det... du prøve at beskrive det forhold, du fik til dem? Var det, var det lige med det samme, at I tog imod hinanden, eller udviklede det sig stille rundt? Altså
2: det udviklede sig. Jeg møder jo fire, øh, i virkeligheden lidt for skræmte unge mænd, som tænker, hvad i al verden er det her for noget? Øh, og de brugte... Eller vi brugte rigtig meget tid de første to, måske tre dage i virkeligheden på, at de stillede mig spørgsmål. Altså, de blev jo ved med at tro, at der ville komme en bil om aftenen og hente mig. Altså, vi boede jo på sovesale og badede i iskoldt vand og sådan noget. Og de blev ved med at sige, amstine du har i... Altså, lige om lidt kommer der en limousine og henter dig. Eller du har nogle stilet hæl et eller andet sted i den der rygsæk. Du går bare og gemmer på det. Ja. Øh... Og de var nysgerrige på øh, mine ægteskaber, og, altså i det hele taget mit liv, mine børn og, og hvordan jeg levede, og, og så, videre. så de stillede mig spørgsmål. Og min opgave var i virkeligheden de første to-tre dage, som sagt, faktisk at lade mig interviewe, for på den måde at overbevise dem om, at jeg mente det her, at jeg mm. var her 100% sammen med dem, lige vilkår i øjenhøjde, for at lære dem at kende, og for at blive
1: klogere på deres liv. Ja, det er så fint. Og de blev jo en praktikplads, ikke sandt, hvis de ligesom fuldførte? Jo, altså så var hånden. det jo,
2: du kan sige, gulleroden for at gå de her øh, 6x20 kilometer, det er faktisk ret ja, er hårdt, chat. og der var ikke rigtig nogen af dem, der lige havde fået trænet i forvejen, vel? Så, øh, så, og nogen af dem, eller en af dem specielt, måtte jo gennemføre halvvejs på klipklapper, men, men gulleroden <laughs> var at få et job i tryk.
1: Ja. Og, øh, og det lykkedes jo så øh, for alle fire. Fantastisk. Jamen det, det var sådan, simpelthen sådan en human handling, som verden bare havde brug for lige der. Og øh, hvis ikke jeg havde læst det, og hvis ikke du havde gjort det, så havde vi sgu ikke siddet her i dag. Nej. Så øh, lad os hoppe lidt videre. Øh, nu gætter jeg bare. Men jeg gætter på, at udover at der er det humanistiske aspekt i det, og du havde lyst til at hjælpe, så tror jeg, at man ikke tager den vandring, mindre man også har noget i sit eget liv, man tumler med. Øh, så det er min påstand. Mm. Var det tilfældet?
2: Det tror jeg godt, man kan sige ja til. Altså, øh, ud over det, som jeg lige har fortalt, som, som, som jeg tumlede med at forstå, ligesom, hvad var det, der var sket i det her land, osv., og, så, videre, og så, videre. Så, øh, så endte det jo faktisk også med, at jeg lige præcis på det tidspunkt stod over for at skulle tage en beslutning øh, i mit privatliv omkring og så osv., som... Jeg så også brugt noget tid på at øh, sige, okay, det, øh, det er så den her beslutning, jeg når frem til. Og det appellerer den øh, form for god tur altså til. Så, ja. så det kan godt være, at jeg ikke startede ud med at sige, og havde gjort mig klart, at jeg faktisk også selv havde en refleksion, altså ud over det andet. Øhm, men endte med at øh, konstatere, at altså, ud over alt det andet, jeg havde lært, så havde jeg faktisk også øh, taget nogle beslutninger. Og fik du vendt
1: nogle af de meget private ting fra dit liv med dit de drenge der, hvor nej. du lige pludselig sad og tænkt tænkte, altså, hvad der her?
2: Bortset fra det her med, at jeg blev interviewet ret kraftigt omkring øh, ja. eks-ægteskaber og, 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 og så videre, øh, så, så nej. Så okay. der er altså på en eller anden måde en eller anden... Altså, der er jo også det det, øh, skal du forestille dig, at, at sådan fire år mennesker, og det tror jeg, uanset om det er drenge eller piger, eller hvad for en kulturbaggrund man har. Det, der søges, når man er i den alder, og som vi engang imellem glemmer, både som forældre og som voksne og alt muligt andet, det er jo rollemodeller. Det er jo nogen, som man kan se hen til og op til, og så videre. Og som man selvfølgelig også samtidig kan være i øjenhøjde med, som ikke taler ned til en, og så videre, og så videre. Men det havde været upassende, hvis jeg havde vendt mine egne private forhold med dem, så nej. De gør
1: Lad os lige uh, gennemgå et par af de ting, som uh, står på dit CV, som jeg har fundet på internettet, de på det her tidspunkt i 2008, øh, der går det jo rigtig godt, kan man sige, og det gør det jo stadig, men nu går det godt på en anden måde, mm. men i uh, 87 bliver du uddannet ja. og kommer ind for tryk. Og så står der her, former board seats, tidligere bestyrelsesposter. Uh, og så er der ellers bare fra 99 og frem, Center for Ledelse, 2002-5, Flyger, 2004-6, TDC, 5-9, Grundfos, 6-10, Forsikring og Pension, uh, 8-12, Amlin, et eller andet i London, 11-12, ik Pal, et eller andet i Danmark, og så er der noget nuværende, uh, 08, Nordea, 09, Inseat, 09, Børnefonden, 11, Copenhagen Arts Festival, 11, TDC, 11, Aker, ASA, et norsk firma, og 11 i flygger igen. Du bliver lokket tilbage til flygger for en ekstra stor julekur. Alt det her, det er samtidig med, at du er øverste i tryk. Hvordan i al verden kan det lade sig gøre?
2: Øh, ja, men det kan det jo, fordi altså, der, der er mange ting. For det første er, er, er nogle af tingene sammenfaldende med trygtiden. Jeg havde en aftale med min bestyrelsesformand og resten af bestyrelsen om, at jeg måtte have to bestyrelsesposter, og hvis du går det efter, så er, skifter jeg, altså går ud af en og går ind i en anden. Så, så i parallel til ja. mit administrerende direktørjob, der havde jeg øh, to bestyrelsesposter, mm. men... Øh, det er rigtigt, at jeg arbejdede meget, og det er rigtigt, at, at i tryg jeg vel nok i størrelsesorden 50 timer, i hvert fald om ugen, og på siden af det kom så de andre ting. Men det er bare sådan med mig, og mine børn har nok været skarpest og tidligst til at sige det, at, at, og jeg ved godt, at man ikke må have det sådan, men, men jeg er jo nødt til at være ærlig omkring, hvordan jeg har det, at, at det at virke, også mit professionelle virke, er for mig også en hobby. Altså, jeg har aldrig spillet golf eller gået til folkedans. Jeg har engang imellem haft lyst til at gå til folkedans, men det er bare ikke ja. til noget. Fordi de andre ting har trukket mere i mig, og har været spændende, og, og, og det har alt sammen været lystbetonet.
1: Mm. Jeg er faktisk ekstra glad for, du er her i to år, fordi jeg er faktisk også i en bestyrelse. Ja. Jeg er i bestyrelse i Boligforeningen. Ja. Og øh, derfor tænkte jeg, at vi kunne udveksle lidt bestyrelseserfaringer, yes. når vi sidder her to, to giganter. Så <laughs> yeah, det, det er godt. Øhm, for jeg fik nemlig øh, meldt mig til det fis der. Mm. Fordi jeg synes, det var så pinligt, da den siddende bestyrelse kiggede ud i lokalet og tænkte, hvem har lyst til at tage en tør, mm. Så kunne jeg bare mærke, ikke bare én knappenål, men 111 knappenål ramme jorden med et ja. varv. Og, og jeg sad selv og kiggede ned i jorden, og så tænkte jeg på et tidspunkt, ja. efter 30 sekunder, at det er med for dumt, det ja. Og så sagde jeg, jeg tager sgu en ja. Nu gør jeg det. Ja. Så var jeg til et møde, hvor de så sagde, har du har lyst til at være formand. Så tænkte jeg, what? Jeg havde slet ikke <laughs> lyst til at være suppleant. Går der et møde, så er fem formand. Ja. Men så sagde de, det er mere af navn end af gavn. Jeg tror, mm-hmm. det var fordi, der var en, der skulle være det. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om de har fået lukket mig ind i noget endnu, mm-hmm. jeg kommer til at hæfte for mm-hmm. og alt sådan noget der. Mm-hmm. Men her er et problem, vi tumler med. Ja. Fyldte skagte. Ja. Folk putter ting i skagten, som er større end skagtens faktiske mål. Ja. Så derfor har jeg været hos et trykkeri og hente skilte 20x20 cm, hvor der står ovenpå en grøn kasse, smart, mm. og så er der en pose, og så står der i en rød klamme over på mm. den anden side, ikke smart, ja. og så er der et billede af en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor noget andet, ja. som ikke kan være der. Ja. Her er mit bestyrelsesproblem. Fordi det handler ikke om et skilt. Nej. Det handler ikke om at hente et skilt og sætte op på en skagt. Hvordan får jeg som formand folk til at indse, at vi er vi? Mm.
2: Jamen altså, det er jo, jeg lige ved at sige, nu, nu ved jeg jo ikke, hvordan I organiserer, men der må jo være nogen i dagligdagen, der må være en, en, en vicevert eller en eller anden, som, som i dagligdagen virker. Mm-hmm. Øh, men det, der er jo er rigtig vigtigt, og det er det i en boligforening, og det er det i en virksomhed, og det er det i en kommune, du kan sådan set lave den skala, du vil, der er det jo at involvere folk i nogle af de her ting. Og det vil sige, Jeg ville, hvis jeg var der, sige, okay, måske skulle vi starte med at komme hinanden ved. Måske skulle vi starte med at lade hinanden at kende, fordi i det øjeblik, mennesker kender hinanden. F.eks. virksomheder, der arbejder over landegrænser, arbejder med de her ting hele tiden. Vi skal lade hinanden at kende for at arbejde sammen. For at føle et vi-fællesskab i en boligforening, så skal jeg kende min nabo. Måske, og det kan godt være, at det lyder lidt billigt, men jeg mener det ikke desto mindre, måske starter det med, at vi holder en sommerfest, og at vi engagerer nogle mennesker i at få stablet det her på benene,
0: mm. og
2: at vi så begynder at sige til hinanden, prøv at her, det er jo simpelthen for dumt, fordi vi får alle sammen problemer ved, at skakten den er fyldt med ja. noget, som ikke skulle have været der, osv. osv. Men man, er, man kan ikke lave et fællesskab ud af noget, der ikke er et fællesskab.
1: Men oplever du, at der er i samfundet, og nu kommer vi måske lidt tilbage til Mohammed-tingene igen og Caminoen, at der er en mindre hensyntagen, end der var engang? Ja. At man er mindre tilbøjelig til ligesom at se sig selv som en del af noget større? Fuldstændig. Men bare siger, at se, jeg vil skulle skide på, om jeg rammer ved siden ja. af Ja.
2: Jamen altså, man skal jo bare køre en tur i den københavnske trafik, og så opdage, hvor, hvor altså, ind indimellem det er jo helt håbløst ja. altså. Jeg, jeg synes, der er, nogle, der er nogle ting, som jeg lærte i min barndom, og nogen kan, kan kalde det gamle, gamle dyder, så jeg er ligeglad, hvad man kalder det, men som handlede om, at vi lærte og forstod, at fællesskabet var væsentligt. Og, og nogle gange kan jeg blive helt desperat, når jeg hører diskussioner i radioen, hvor man sidder og at der ingen kan forklare, hvorfor det er væsentligt, at vi betaler skat for eksempel. Altså det mm. bliver nærmest noget, som om, kan vi ikke bare afskaffe det der? Altså hvorfor er det væsentligt, at vi har en folkeskole? Hvorfor kan vi ikke bare have en, en serie af, af, af sådan segmentskoler, hvor hvor alle eleverne ligner hinanden, fordi det synes forældrene nu er mest praktisk. Det er jo fordi, at det er kun i fællesskabet, at vi finder den egentlige tryghed. Hvis vi alle sammen bare var individer, som levede kun på egen præmis, så er vi tilbage til at ligne dyr, så er vi i junglen. Det er kun fordi, at vi har bygget fællesskaber og civilisationer op, hvor hvor vi kærer os for hinanden. Det er den reelle tryghed. Og det er forfærdeligt, at, 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 at den øh, sådan helt, for mig helt åbenbar logik ikke står stærkere i, mm. i hele vores formidling i dag.
1: Lad mig lige for en god ordens skyld sige, at du lytter til Radio 24 karsten Carsten Eskelund, vi fra Simon og Karen, og dagens gæst er Stine Bosse, øh, erhvervskvinde-tidligere erhvervskvinde, nu primært bestyrelsesformand og øh, social velgøren, alt det skal vi tale meget mere om senere. Men lad os lige hoppe lidt tilbage til det der med, du ved, mine bestyrelsesproblemer og hvad jeg kunne gøre. For jeg er meget fascineret af, når man som leder og har et vist, hvad skal man sige, du er også en offentlig person, ligesom, du er vel blevet ansat mange steder, hvor folk har en mening af dig om dig, ja. inden du kommer. Altså mennesker i, ans- i organisationer, du aldrig kommer til at møde. Hvordan, når man går ind som højt lønnet profil, øh, gør man det, hvad enten det er en bestyrelse, eller et firma, hvor man skal være ligesom hver dag. Hvordan kommer man første dag og får alle overbevist om, at ham her eller hende her, hun er det, vi har brug for lige nu? Er der en strategi op til det? Planlægger man det flere uger i forvejen og siger, okay, for dag 1, gør jeg det, dag to, bum 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 bum.
2: Jeg ved ikke, hvad man gør, men jeg kan fortælle dig, hvad jeg gør. Ja, selvfølgelig. Altså, øh, jeg, jeg vil sige det på den måde. Jeg tror... Jeg tror, at rigtig mange af de her ting er det samme. Jeg har heller aldrig lavet en karriereplan. Den største karriereplan, jeg lavede, det var, da jeg stoppede, øh, hvor jeg sagde, at jeg skal noget andet. Øh, og, og, og planerne var jo ikke på nogen måde detaljeret. Men, men jeg tror, det er rigtig vigtigt at være sig selv. Altså, og, og det gælder jo også, når man er på vej ind i et job. Uanset om man er på vej ind i et mellemlederjob, eller almindelig menig medarbejder et sted, eller man er på vej ind i en toplederstilling. Hvis man foregøjer, Dem, der ansætter en, eller udpeger en, eller er kollegaer til hvis man foregår eller noget, hvis man forstiller sig, så har man startet et kæmpe problem. Så det starter med, at man er tro imod, hvem man er, hvad man står for, og hvad man kan, og hvad man ikke kan. Og så synes jeg, og det det har jeg helt friske eksempler på, at, at hvad man gør... eller hvad jeg har gjort, er meget forskellige alt efter situationen. Når man giver dig to eksempler. Da jeg startede som formand i Flygger, som jo er en det, jeg vil kalde going concern der er dygtig ledelse og, og en god bestyrelse og en, 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 en hovedaktionær, der også stadigvæk er tæt på virksomheden. Men selvfølgelig er der ting, som jeg synes kunne være anderledes. Og videre. Så starter man selvfølgelig, kommer ind ad døren, lærer folk at kende. Nu var der nogle af dem, jeg kendte fra tidligere. Men altså, så man føler sig lidt frem og sætter nogle ting på dagsordenen og får det diskuteret stille og fredeligt og roligt osv. Og Ingen, altså det er sådan meget øh, enkelt. Det kongensager. Et sted, som jeg træder ind som formand på et tidspunkt, hvor den gamle bestyrelse er væk. Øh, der er Det bimler og bamler, og folk er ulykkelige, og der er nedskæringer, og der er... Ev- altså, hver dag, man slår op i avisen. Ja, den var stor på et tidspunkt. Det var et par måneder siden. Af, af, var det ikke det. Af, der var
1: virkelig meget i huset der. Og der
2: kan man ikke... Eller der kunne jeg ikke, nogle andre kunne måske, men jeg kunne ikke, komme listen ind ad døren. Der var jeg nødt til at sådan som jeg nu engang øh, fungerer, og markere, at her kommer der til at ske noget nyt og noget andet, og markere øh, min store forståelse for, hvor følsomt alt det her var, øh, og, 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 og hele introduktionen der har været meget anderledes end det. For eksempel, ja, for der er jo f-
1: ingen, der må vakle på nogen planer af en virksomhed, vel? fordi der er jo menige ansatte, ja, eller hvad man kalder præcis. folk, som ikke færdes på de samme gange, ja. du færdes på, som kun kender dig gennem det. Ja. Så der, der, er man vel også, der er du vel også bevidst om, hvad du melder ud i pressen, for at få dem til at tænke, wow, det er godt, hun er her.
2: Helt klart. Altså følge. Og, og det vender man sig til. Det, det, det ved man ikke, når man starter øh, i et, et topjob. Man, man kværer sig et par gange, og så forstår man det. Jeg huske, der var en, der forsøgte at sige det til mig, men man skal faktisk mærke det. Ja. Men du vejer dine ord på en helt anden guldvægt. Altså, man tænker sig betydeligt mere om, øh, inden man udtaler noget, og, og, og lærer sig det her med, at tankerne løber ind i hjernen, når man når lige at sige til sig selv, okay, er det her nu hensigtsmæssigt, ja. hvis man for eksempel er i et direkte interview, ikke?
1: Bliver der så læst korrekturen fra din side på alle sådan nogle artikler i sådan en fase? Eller har du en øh, anden, der gør det?
2: Nej, der vil jeg sige, der, 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 der kræver medierne og mediernes hastighed nu om dage, at du faktisk kan det, og det er jo også det, der gør, at vi alle sammen kommer til at træde ved siden af, og du ser politikere, der siger, at det var ikke helt det, osv. Ja. Altså, der er så meget tempo på i dag. Hvis du laver et længere interview, så kan man godt sige, okay, jeg vil godt lige øje det igennem. Men omvendt er det jo sådan, og det er, hvad kan man sige, the name of the game, og altså sådan er det. Når, når først du har sagt noget, så vil mediet jo, journalisten med rette sige at du sagde jo sådan her. Ja. Så, så, så det handler altså rent faktisk om at være ret sikker på, i det splitsekund, du får udtalt det, at det var, det var lige sådan her, jeg mente det.
1: Har du haft en mentor i din karriere?
2: Uh, jeg har haft mange. Altså, øh, både rigtig gode chefer, vil jeg sige, som, som jeg har kunnet spille bold med, og som jeg har været, kunne være hudløs ærlig overfor for, øh, og indrømme, når der var noget, jeg synes der var svært, og jeg havde brug for, for sparring. Øh, så har jeg haft folk i mit netværk, som jeg inden for givende fagområder, for eksempel når man sidder som, som i dag, øgerst øh, 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 i et bank eller forsikring, så er IT faktisk en meget, 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 meget vigtig øh, kompetenceområde. Og der er jo ikke nogen, som er, har deres, eller ikke, ikke er meget bekendt nogen, der har deres sådan basisviden der. Så der har det været rigtig vigtigt for mig, for eksempel på sådan nogle områder, at kunne ringe til nogen, Øh, og mødes med nogen uden for virksomheden og siger, du er simpelthen nødt til lige at sætte mig ind i noget af det her, for jeg er nødt til at ja. forstå det, for at kunne være i en kvalificeret dialog med mine medarbejdere.
1: Ja, alright. Kan vi godt hoppe, øh, kan vi hoppe til de kvoter der? Ja. Skal vi tale om dem? Skal vi ikke det. Øh, de er jo famøse, det har jeg skrevet på mit stykke papir, og ja. lad os tale lidt om de famøse kvoter. Øh, hvornår begyndte hele den her snak egentlig? Kvoteproblematikken, diskussionen oplæggende?
2: Altså, nu er det så på min hukommelse og, og, og sat ind i min historie. Jeg har jo forholdt mig til det spørgsmål om, om at være kvinde i en i øvrigt meget maskulin verden, siden jeg blev direktør i Tryg. Ikke, ikke administrerende direktør, men siden jeg blev direktør, og det er tilbage i 1999, 1998 eller 99, det kan jeg snart ikke huske. 99
1: tror jeg. 1999,
2: og... Øhm og, og, og jeg, blev, jeg fik et chok, for journalisterne spurgte mig, hvordan er det at ryge igennem glasloftet? Og jeg, hånden på hjertet, jeg vidste ikke, der var noget, der hed glasloft. Mm. Så jeg var sådan, hvad for noget? Og så kom temaet hele tiden til mig fra, fra medierne og, 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 og folk i det hele taget. Jamen altså, hvordan er det nu lige? Og hvorfor er øh, skævvridning? Og hvorfor er du den eneste direktør i finanssektoren øh, ud af alle de her mange? Og, så videre. og jeg blev ved med at sige, at jeg kan ligesom ikke rigtig løse det her. Hvorfor, hvorfor spørger I mig? Hvorfor spørger I ikke nogen andre? På et tidspunkt så spurgte Ben Bensen fra den tidligere regering, om jeg ville indgå i et samarbejde med at prøve at få flere kvinder ind i ledelse ja. og øverste ledelsesposter. Og det samme det ville jeg da gerne sammen med en masse andre raske danske kvinder. Og øh, vi satte så et projekt i gang og lavede faktisk et godt stykke arbejde. Nogle lavede mere, end jeg lige gjorde, men, men jeg deltog i det. Og så blev jeg spurgt af journalister på det tidspunkt. Er det nu ikke i virkeligheden kvoter, der løser det her. Tror du virkelig på al jeres og snakke op og stolper ned ad døren, det løser noget som helst? Så, så sagde jeg, jamen selvfølgelig løser det her, så nu må der snart ske noget, vi giver det tre år. Og så gav vi det tre år. Og så var der selvfølgelig nogle journalister, der kunne huske, mm. og det var så blandt andet dem, der skrev bogen om mit liv. Øhm, Jens Christian Hansen fra Bernlinjen, han siger så til mig, nå Stine, nu er der gået tre år, hvad siger du så? Og så sagde jeg... Og så hænger man på den. Ved du hvad? Nu hænger jeg jo på den. Jeg tror, det er en god idé, og det tror jeg så stadigvæk, at vi får lavet de kvoter, så laver dem dog i tre år. Mm. Og så lad os få hul igennem. Og så lad os bagefter afskaffe det igen, fordi der er ikke nogen, der synes, det er det fede. Men for pokker, når der ikke sker noget, og vi har brug for at få øh, kvinder ind i ledelse, ja. så lad os
1: få, få gjort det. Øhm, jeg har nemlig prøvet virkelig at tænke over de her kvoter, og det der med at prøve at læse noget på nettet, og læse mm. nogle artikler, og læse nogle hvad hedder sådan noget, kommentarer og sådan noget, mm. man bliver ikke meget klogere, synes mm, mm, jeg. Mm. Fordi der står nogle tal, og så noget med noget i Norge, ja. og så en undersøgelse, ja. og så er der en amerikansk version, af ja. den undersøgelse, der ja. viser det modsatte. Og man tænker, man kommer bare ikke rigtig nogen vej Så det er ligesom, man er tilbage ved sund fornuft. Ja. Så her er mit spørgsmål, et af dem. Er det mere en aversion mod forandring, som man som menneske kender så godt? end det er en frygt for, du ved, bundlinje og tal og hvordan det nu skal gå og sådan noget. Vi er jo bare ikke som mennesker særlig villige til at ændre. Man ja. kunne se rygeloven. Det er et kæmpe drama. Ja, ja, ja. Men alle synes jo nu, at det er skidret ja. at sidde på en restaurant ja. og ikke komme hjem og lugte ja. af billemand. ja
2: Jamen det tror jeg. Altså du kan sige, nu, nu, nu er vi tilbage i det her med, øh, hvad hedder det, øh, også barselsårloven, ikke? Mm. som jeg tror ville være mindst lige så godt for hele spørgsmålet om, at vi stilles lige i forhold til vores karrierevalg. Øh, jamen, jamen, det er noget med bare at få det gjort, og det er noget med bare at sige, jamen, nu gør vi de her ting. Og, og, og når det ikke sker derude, så er det fordi, at, og, og, og du kan, man kan argumentere op og stolper ned ad døren, men det er hovedsageligt fordi, at man selvfølgelig rekrutterer i så vigtige job på den sikre. Ja. Altså, det, headhunter, det gør dem, der sidder der i forvejen, og så videre og den sikrer, det er det, der ligner det, der altid har været. Ja. Altså, der er den der konservatisme, og så kan der være nok så mange, og der er så mange kvalificerede kvinder. Men de har jo så det handicap, at de ligner jo ikke helt mændene, Nå. og de tænker faktisk også øh, lidt anderledes. Og min påstand er jo så i virkeligheden to. Et... Vi løfter det samlede kompetenceniveau, fordi vi bliver bedre sammen mænd og kvinder. Ikke bare i alle mulige andre grupper af, af mennesker, men også i ledelse og i ledelsesbeslutninger. Også bestyrelsesarbejde. To, vi bliver så små befolkningsgrupper i Europa, USA, øh, og meget, meget, meget få år. Og er det i virkeligheden allerede nu, vi er bare ikke gået op for os. Vi har brug for alle kompetencer, der mm. kan noget med ledelse. Øh, Derfor også kvinderne, og derfor er det så vigtigt, at vi kommer i gang.
1: Jeg tænkte på, om der er noget, der bliver gjort på langt sigt for at gøre vilkårene for kvinder mere gunstige. For en ting er nu, hvis man siger kvoter eller ej. Men kan man gøre noget således, at du ved, en pige på 11 nu allerede får idéen, at jeg vil også være topleder, ligesom Stine Bosse. Kan man det? Sådan, så man ligesom kører to parallelle løb. Et fremtidsløb, og så et nutidsløb.
2: Altså, der tror jeg jo, at, at, at det handler om at skabe modellerne. Ligeså meget, som, som, som jeg har været optaget af, det vi talte om før med integrationen osv., ja. hvor det jo handler om at få en model for, at jeg kan blive andet end taxachauffør eller, eller få mit eget så ved. ikke noget galt med det, men altså, der er andre karriereveje for mig med indvandrerbaggrund. På samme måde er det jo, at unge kvinder, som jeg selv så, brugt i Nybo, blive nationalbankdirektør, det kan jeg faktisk huske. Ikke at jeg sat mig ned og sagde, så kan jeg også, men jeg kan, jeg mærke i det. Ah. Og på den måde tror jeg jo, at unge kvinder bider mærke i at sige, at jeg kan blive læge, jeg kan blive erhvervsleder på forskellige niveauer, og Så det handler meget om at se, at det kan lade sig gøre.
1: Mm. Nu kommer jeg med en række påstande, for ja. du kom med en lige før, og jeg øh, har et par stykker, jeg gerne lige vil løbe forbi dig. Det er jeg skal bede dig svare ja eller nej. Ja. Og så diskuterer vi fra dem. Ud fra dem, bagefter. Øh, problemet med bestyrelser ligger reelt i, at mange mænd arbejder for at komme væk fra deres koner. Og når de så endelig har fundet et frirum, hvor de er sammen med andre mænd, så gider de ikke have, at der kommer en, der minder dem om den kone, de prøver at komme væk fra. Det er jeg ikke enig i. Alright. Sex er på et eller andet mere eller mindre bevidst plan motivationen bag alt, hvad mænd foretager sig for at komme frem i verden. Det er ikke bindende.
2: <laughs> det er ikke bindende, siger du det? Altså, må man jo godt svare midt imellem? Ja, det må du Fordi gerne. Jeg, jeg, der er noget om det. Det,
1: det må du gerne. Det Det må du gerne. Ja. Flere mænd end kvinder overvurderer deres egne evner. Hmm. Nej, det tror jeg ikke. Mange kvinder, mange kvinder står over for en lige så stor udfordring i forhold til, at Europa-magt som mænd står overfor i forhold til afgiven.
2: Ja, det kan jeg godt genkende.
1: Mærkede du en forskel på mænds accept af dig, efter du havnede på diverse, mest magtfulde kvinder i verden og Europa-lister i forhold til dengang, du ikke var på en liste?
2: Mænden ændrede atityde.
1: Da du var på listen, at de kunne se noget håndgribeligt. Øj, hun er nummer 22! Nej, det Så vil må jeg der ikke være sige. Det.
2: Det, det, nej, det synes jeg ikke.
1: Påstand nummer sidst. Du havde en periode, hvor du følte, du var nødt til at gemme din femininitet af vejen. Der bliver det øh, Jamen, øh, så lad os da starte, øh, lad os starte med den der med det seksuelle. Ja. Fordi det er jo sådan en gammel kliché nærmest. Ja. At mænd simpelthen er drevet frem af lysten til at erobre kvinder. Ja. Men jeg har læst noget i en bog, som jeg vil høre, om, øh, om du synes, der er noget spændende ved. Hvor mange af vores forfædre tror du var mænd? Og hvor mange var kvinder? Du ved helt tilbage, hvad tror du forholdet var? Altså, der fødes jo flere drengebørn.
2: Så så, det logiske svar vil jo være, i i princippet bør vores forfædre være fordelt lige meget mellem mænd og kvinder. Al den stund, vi skal både have en far og en mor. Men hvis du ser i forhold til, hvor mange mænd har levet nogensinde på jorden, i forhold til, hvor mange piger eller kvinder har levet på jorden. Ikke i tid, fordi kvinder bliver ældre end mænd, men i et stykke. Ja. så ville jeg tro der var født flere mænd eller drenge.
1: Og øh, hvad er størrelses for 60/40? 60% mænd, 40% kvinder.
2: Fødte drengebørn? Nej, det tror jeg ikke.
1: Okay. Det tror jeg. Ikke. Så noget 50/50 lignende. Ja ja, 52/48. Ja. I den bog, hvor jeg har ja. læst det her, der står at to tredjedel af vores forfædre var kvinder. Okay. Kun én tredjedel var mænd.
2: Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Det kan lade sig gøre således, at langt de fleste kvinder mm. øhm, har større sandsynlighed for at formere sig, end mænd har. Fordi mange mænd måske ikke er så attraktive, så er de ikke garanteret at få lov at forplante sig. Mm-hmm. Hvorimod øh, kvinder gennem tiden, selv hvis de ikke har været så attraktive, så har der været en mand til dem. Uansom. Fordi der var en mand fra ligesom den nederste tredjedel, eller ja. hvad vi skal kalde det. Ja, ja, ja. Så det de mænd simpelthen var nødt til, det var at arbejde hårdere mm. og sætte livet på spil i jobs for at imponere hunder, simpelthen arbejde på trods af fare, tid, stress, alt det der, for at gøre sig gunstige over for kvinder. Så det var dem, der blev valgt, så Ej, de fik mulighed så... for at føre generne videre. Interessant. Den ja. bog må
2: du lige tippe mig på bagefter. Det det, må den vil jeg
1: tippe alle. Den hedder ja. Men What Are They Good For? Ja, okay. Og det er sådan en række taser om mænd. Ja. Roy Baumeister, ja. tror jeg var en fyr, der har skrevet den. Men,
2: men må jeg godt lige sige lidt omkring det der øh, seksuelle motiv osv.? Altså, jeg mener det jo ikke er som sex... Men, men jeg mener, at altså, hvis seksualitet også er noget med sådan selvopfattelsen og erobringen osv., og så, mm. øh, så tror jeg på det. Men så er jeg nødt til at sige, at noget af den maskulinitet findes altså også i kvinder, som gør karriere. Øh, og, og det interessante er jo, altså, og det, det tror jeg, man en dag vil lave, kunne lave nogle studier på, at, at mænd nu om dagen der gør karriere, det er meget, meget, meget få mænd, der alene kan gøre øh, topkarriere på maskulinitet. Ja. De er nødt til at have øh, den feminine side af sig selv med, og det samme gælder kvinder. Altså, jeg har jo været nødt til at bruge også min maskuline sider øh, i karrieremæssig sammenhæng. Så, så vi ligner måske i virkeligheden mere hinanden, ja. når vi kommer derhen, end hvis vi sammenligner mænd og kvinder sådan mere generelt.
1: Og hvad er en maskulin side for en kvinde? Jamen, det er noget med... Og nu taler vi selvfølgelig generelt.
2: Det her med Gennemslag og, og ikke være bange for at, at bare tage ordet ind i en, en sammenhæng. Øh, man kan nok få nogen til at sige, at topleder også, hvis du sådan tager dem i ene, kan finde på at afbryde og sådan noget. Ikke? Øh, ja. Altså, det er ikke specielt feminint, vel, og, og sådan det der med at... at og sådan have styr på ting, og, og, og så videre, og så videre, og ikke sådan appellere til, kan du ikke hjælpe mig agtigt, og så videre. Altså den side af det, øhm, tror jeg, der, 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 de sider af det i hvert fald min oplevelse, når jeg møder andre kvinder, der også har øh, haft krævende job, at dem, dem bliver vi simpelthen
1: nødt til at kunne. Mm. Øh, så det der med, mænd overvurderer egne evner. Altså det er noget, jeg kan se klokkeklart i mit liv. Jeg har, tror jeg, inden for de sidste... For de sidste otte år ja. har jeg været ude at bowl tre gange. Mm. Og hver eneste gang, jeg bowler, så står jeg og tænker, hold kæft, hvor er jeg dårlig til at bowl.
2: Ja.
1: Hvorfor går det så ringe? Så tager jeg en tungere kugle ja. og river min skulder af led, og det går ringere og ringere. Ja. Og så er det jo først fire dage efter, at det slår mig. Jeg bowler jo aldrig. Ja. Men alligevel, når jeg står der du ved, med kuglen og det ja. hele bimler, og jeg har mulighed for at vinde otte ja. shots, ja. så tænker jeg, jeg skal jo kunne det her. Ja. Er det en klassisk mandeting?
2: Ja, men jeg synes bare, altså det kommer igen an på, hvordan man formulerer det, altså jeg jeg synes ikke, jeg synes ikke mænd sådan generelt overvurderer sig selv, men igen, når vi blander mænd og kvinder, altså måske er kvinder lidt mere klar på den der ydmyghed, der hedder, er vi nu helt sikre, altså har har vi nu brugt tid nok på at teste det og det og det? Øh, hende der i dag er Ligar hedder hun, hun er, hun er direktør for, for Verdensbanken, en vældig dygtig fransk dame, hun sagde efter øh, sådan øh, finanskrisen havde toppet og så videre, og hun havde jo altså været tæt tæt inde i nogle af de ting, hun sagde følgende, hun sagde, hun synes hun havde mødt lidt rigeligt testatoron i øh, direktionslokalerne rundt omkring. Og, og der er nok noget der, men igen er det jo et enormt vigtigt drivmiddel. Og det er også derfor, jeg, jeg vil helst ikke have, at det lyder som om, at det skal vi bare slet ikke have noget af. Ja. Det er faktisk vigtigt at ture ting, og tro på ting. Øh, og det er igen bare det, det skal være balanceret, og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi blander kortene
1: mm. øh, på nye måder. Og hvornår gik det op for dig, at du godt kunne lade din femininitet og din blødhed være... I en styrke i stedet for noget du kunne du eller du ved, du skulle igennem vejen. Kan du pege på et år eller sådan noget? Kan det være så specifikt eller? Ja, jeg
2: jeg tror godt jeg tør at sige at, at det var nok først da jeg fik jobbet som administrerende direktør, at jeg er sådan rigtig for alvor turer, og sige, hvad, når vi kommer tilbage fra ferie, og, og sådan, man faciliterer jo som, som, som mødeleder, at vi ja. lige får en snak. Det gør man altså også i en direktion, i hvert fald da det var mig, der var mødeleder. Hvad har vi lavet i ferien, og har vi haft det godt, osv. Og, ja. og der turde jeg godt at sige, at øh, jeg har altså syltet, og, øh, og, og lavet sådan nogle kvindelige, huslige ja. sysler, og, og nyt det. Øh, og så havde jeg det helt fint med, at min mandlige kollegaer, at de havde stået på vandski eller lavet et eller andet, andet halvøj. Og, og, og det åbner jo op for, at mine kvindelige kollega i direktionen kunne jo så også sige, uden at blive sådan lidt, lidt røde kinderne, at de havde så lavet noget, der var lidt
1: i en kvindeverden. Og oh, må det have været besværligt og altså, virkelig være glad for at sylte og så sidde der <laughs> efter sommerferien og bare sige, at man har hugget brænde. Det var,
2: altså før det, tror jeg bare, jeg sådan ville have sagt et eller andet, der lød lidt mere fancy, ikke? hvis ja. du forstår, hvad jeg mener. Så jeg har nogle gange måttet måtte ompakke tingene.
1: Var det så svært at om- ompakke dig i forhold til det, at du kom hjem til dine samlever? Du ved, hvis du havde brugt en hel dag ja. på at have Ren. knappet op?
2: Rent faktisk, ja. Altså, jeg kan i hvert fald huske nogle tilbagemeldinger, hvor, hvor jeg godt selv kunne sige, nej, okay, det er nok også rigtigt, nu kan jeg godt sænke skuldrene
1: ja. og, og blive mig selv, ikke? Wow. Det er fandme fascinerende, hele det der, synes jeg godt nok. Uh, her kommer der et lidt off-spørgsmål, som måske uh, kunne være spændende. Har I sådan nogle erhvervsudtryk, sådan nogle, uh, du ved, hvor I sidder og får lidt rødvin, og så mødes man, og så siger man, ej, ham der, han har sgu lavet en, en Bakker eller sådan noget, hvis der er nogen, der er hugget af kassen. For der har været sådan mange finansfadaser. Mm. Er der nogen navne, der er hæftet på nogen, som I sidder og griner af, som den brede offentlighed aldrig kender?
2: Nej, det er i hvert fald ikke der, hvor jeg har deltaget. Det er mm. muligt, at nogen vil kunne finde det. Ja. men Men øh, det kan jeg ikke genkende til.
1: Så synes jeg, vi skal lukke med at tale om dit nye liv. Ja. Fordi det går op for dig på et tidspunkt, øh, så vidt jeg har kunnet læse mig til, omkring 2011. Ja, nu gider du sgu ikke det her mere. Yep. Kan du prøve at beskrive hele den fase der?
2: Altså, den, har, den har flere haler tilbage, men, men altså, en af halerne var, at jeg i 2006 øh, fik konstateret modermærkræft. Og det, det er en skidt kræftform, det er alt kræft, men, men den er særdeles skidt. Og, øh, og det gjorde noget ved mig, det gjorde noget ved mine valg og min måde at se livet på og perspektiver og alt muligt andet. Det var ligesom en, et element. Øh, så havde jeg lovet mig selv altid, at topledelse er sindssygt spændende. Meget, meget krævende, og, og, men, men, men altså også enormt privilegeret. Men at jeg også skulle noget andet end tryk. Tryk havde været 23 år i mit liv, og topledelse. Havde jeg sådan en eller anden idé om, at rundt omkring 10 år, det er nok nok. Mm. Ellers så begynder det at blive øh, så dybt forankret i din personlighed, så, 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 så du, apropos det, vi lige talte om, så bliver du noget
1: andet. Øh, og det er måske må ikke så det, allerede, ja, det må du gerne. Fordi man skulle tro, at det var efter 10 år, at man var rigtig god.
2: Ja, altså du ja, det var jo... der,
1: man begyndte ligesom at have fod på det, og jo, så kunne... Jo, jo.
2: Du bliver rigtig god til noget. Ja. Men, men nu er livet jo helt, og, og mennesken er hele. Der er altså også nogle ting, du kan rent faktisk se det i bogen. Øh, det er nok noget af det fjernsyn, som jeg, som jeg bliver mest berørt af, rent faktisk, fordi der er så mange ting, jeg kan genkende. Øh, og på et tidspunkt i, i den første dels, der vender hun så rundt og siger til en person... Jeg tror, det er hendes spindokter eller sådan noget. Ved du hvad? Det er nu, vi finder kynismen frem. Og det sad bare inde i mig, og det var rent faktisk også, det var et brik, det var, det var inden jeg havde taget beslutningen. Ja. Den bemærkning i bogen var også en brik i mine beslutninger. Øh, den sidste brik, som jeg selvfølgelig også gerne vil nævne, er, at jeg bliver mormor. Og øh, når man får børn tidligt og man, man øh, opmuntrer sine døtre til også at få børn, inden de er 30... Øh, så bliver man jo også mormor tidligt. Og mm. øh, det er fuldstændig fantastisk at blive mormor. Og, øh, og det vil jeg, det tog, vil jeg bare ikke lade køre og sige, når det kan jeg jo altid, jeg kan altid træde ind i den verden. Nu tager jeg lige 10 år mere i, i topledelse. Øh, fordi jeg vidste jo, at den verden er der ikke om 10 år. Så ser det mm. i hvert fald helt anderledes ud. Så, øh, så det var også en meget vigtig brik. Og det førte så alt sammen frem i løbet af 2010 til, at jeg sagde, nu er det nu, og det gjorde jeg så i starten af 11.
1: Og hvordan føltes det så? Hvordan var den... Øh...
2: Stærkt grænseoverskridende. Du skal forestille dig, hvis jeg skal give dig et eksempel, aldrig have sprøget hovedspring, og så stille sig for 10 meter dem og springe et hovedspring. Sådan føltes det. Jeg har jo aldrig sagt et job op. Jeg har været tryg i 23 år. Og, øh, og det ene job været havde, tryk havde i været tryk, forstår. ja, lige præcis. Øhm, og, det, og derfor var det jo bare, men også fantastisk. Altså, fordi man mærker jo ikke, når du får mere og mere ansvar, og så bruger der bare flere sten i rygsækken ja. for år, og det mærker du jo ikke. Jamen, folk spurgte mig tit, og jeg synes ikke, det var sådan specielt tyngne øh, Men da jeg stoppede, kunne jeg mærke det. Friheden og, og, og ja, de der ting, der fulgte med øh, positivt, det, øh, det var nu altså en... En rigtig og en god beslutning.
1: Får du syltet lidt mere så?
2: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg får lavet mange andre ting, og jeg får får levet et et bredere og rigere liv. Og det var det, jeg ville. Og det er jeg selvfølgelig meget, meget taknemmelig for, at det så også kunne lade sig gøre. Lige så glad jeg var, og, og jeg vil sige det igen, og jeg sagde det dengang, man må ikke, hvis man læser i lærebøgerne, men jeg elskede tryk. Altså, jeg synes, det var det mest fantastiske sted, man overhovedet kunne drømme om mm. at tilbringe mange timer hver dag. Lige så meget, det var rigtigt, og det var rigtigt for mig, og få tryk og alt muligt andet. På det tidspunkt, lige så rigtigt var det at stoppe og skulle noget andet.
1: Var der noget, du følte, at du skulle ligesom catche op i forhold til dine... Har du to døtre? Ja. Og nogle sønner også?
2: Jeg har to bonussønner, og jeg har to døtre.
1: Ja, og øh, har det, du ved, havde du noget, hvor du tænkte, at nu skal vi også nå at opbygge noget, vi måske ikke havde tid til, da du knoklede 60 timer?
2: Øh, både ja og nej. Jeg tror ikke, at, at nogle af de ting, jeg glippede, øh, øh, da de var øh, store børn, ikke da de var små børn, for der var jeg der faktisk meget. Men, men store børn og unge, nogle af de ting, jeg ikke nåede der, det kan du ikke. Altså det, er, det, det er ligesom det to, mm. jeg taler om. Det kører. Øh, jeg håber og tror, at, 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 at jeg ikke har gjort skade øh, ved, ved, ved de ting. Men jeg kan da mærke, at jeg føler en meget stor forpligtelse til, fordi de var fantastiske, og de var hovedårsagen til, at jeg kunne gøre karriere, var, at jeg havde børn nogle problemer, fordi ellers tror jeg, at det meget havde set anderledes ud. Mm. Øh, men jeg føler en forpligtelse til at give dem noget tilbage. Altså, de skabte nogle muligheder for mig. Det vidste de ja. jo ikke. Det var ikke bevidst handling, men, men ikke desto mindre var det sådan. Og der føler jeg selvfølgelig en stærk forpligtelse til, at nu være med til at kunne støtte dem og hjælpe dem, og være en mormor, der ikke bare kommer forbi ved festlige lejligheder, men faktisk også en, man kan ringe til og sige, ved hvad, kan du ikke lige hjælpe mig? (laughs) Så det kan man.
1: Hvor jeg er glad for, at dit liv har flasket dig sådan, efter jeg læste den dejlige artikel om kaminovandringen i 08. Og så også lige lidt Børnefonden-bestyrelsesformand, og så gætter jeg på, at du har været smut i Afrika. Ja. Og de mennesker, jeg kender, som har været det i sådan nogle velgørende øje med, de kommer jo hjem og fortæller om Altså en generositet mm. og en varme, mm. som alle, der sidder og brokker sig i alle dele af landet. Det er måske noget af det bedste, man kunne gøre for, for det danske samfund, hvis alle blev flået til Afrika mm. i en uge og flået mm. hjem igen. Mm. Tror du så ikke, der ville ske noget i det danske samfund?
2: Både ja og nej. Altså jeg vil sige, det er faktisk noget, der gør meget indtryk, når man er i Afrika, at, at, at folk faktisk har et livsperspektiv, kommer og klatrer ud af en papkasse om morgenen i, i, i rent tøj hvordan det så nu engang kan lade sig gøre, og med stort smil om munden, og går på arbejde, og passer et arbejde, som formentlig giver en, en lille, bitte, bitte, bitte overlevelsesløn. Mm. Øh, det er noget, der gør stærkt indtryk. Når det så er sagt, så har jeg simpelthen også en aversion imod at overføre det til Danmark, og sige, at... at Nu kan vi ikke tale om, at der er nogen i Danmark, der har det dårligt, fordi de har det ikke lige så dårligt som dem i Afrika. Det mener jeg noget rendyrket sluder. Alt er relativt. Og hvis man lever i en familie i Danmark i dag, hvor børn må opleve ikke at kunne gå med til en fødselsdag, fordi der er ikke penge til at købe en gave, eller hvad det nu måtte være, så er det en relativ fattigdom, som vi bliver nødt til at håndtere og diskutere. Jeg tror jo, at lighed over mange, mange, mange år og meget langt ude i fremtiden, bliver lighed et globalt begreb. Men lige nu er det det jo ikke. Og derfor synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi arbejder med lighedsbegreberne anstændigt i forhold til de samfund, vi nu engang er en del af. Når det så er sagt, så vil jeg gerne sige, at jeg tror, man kan finde stærk inspiration ved at se, hvordan man i Afrika og andre steder i verden Øh, for idéer og, øh, og, og, og tør kaste sig ud i ting, øh, hvor vi skal passe rigtig meget på, at vores samfund ikke bliver så trygt og så forudsigeligt, så vi ikke tør eksperimentere. Øh, så jeg tror godt, man kan finde inspiration, men jeg synes ikke, man skal lave fattigdomssammenligninger.
1: Nej, men det var egentlig heller ikke det, jeg, det var ikke det, jeg ville hente. Det var generøsiteten ja. i samfundet, jævnførte den nærhed, ja. og det hensyn, vi talte om tidligere, er måske ved at forsvinde. Øh, for jeg er delt med på, at hvis man ikke har en klink herhjemme, så har man sgu ikke en klink Nej. herhjemme, og det er ikke sket. Du var lige inde på noget der til sidst med iværksætterånden der. Er den du ved, nedad blomstrende i forhold til opadblomstrende?
2: Ja, altså der er jo det meget bekymrende, som vi, som vi ikke taler nok om, og det, det er også svært, men vi bliver jo nødt til at forholde os til det. Hvis du måler, det gælder hele den vestlige verden, hvis du måler unge menneskers tro på fremtiden, så er er der ingen unge mennesker i den vestlige, eller meget få, der tror, at de får et bedre liv end deres forældre. Bedre liv, og hvad er det? Altså, hvad er et bedre liv? Hvorimod, hvis du tager den verden, vi lige taler om her, Afrika, Indien, Kina, Sydamerika, så tror unge mennesker på, jamen, jeg får det da klart bedre end mine forældre. Og hvis man kigger på det drivmiddel, der ligger i det, så er der altså noget, vi bliver nødt til at genbesøge i vores del af verden. Og jeg tror, at noget af det, der bliver på vores agenda, og i hvert fald mine børns agenda, som i dag er i slutningen af 20'erne og og starten af 30'erne, bliver at finde ud af, hvad er det lige, vi skal drømme om, hvis vi har to biler, og vi har en udlandsrejse om året. Hvad er drømmen? Hvor jeg jo rigtig gerne vil tale for, at drømmen kan være, at være mere givende over for andre mennesker, altså gøre flere ting for hinanden og kultur. Altså hmm. vores kulturforbrug er for nedadgående i det her land, og det er altså forfærdeligt. Vi har mere end nogensinde brug for kulturen og for og så osv. Og, øh, og det skal vi, det, det, som jeg synes det, så skal det være noget af det, vi skal sige, det skal være vores nye livsambitioner, det skal vi finde i de ja. der snitflader.
1: Det synes jeg skulle lyde fornuftigt. Nu skal du høre, Stine. Med gæsterne i denne her uge, så har vi spillet et lille stykke musik til at sunde os på til sidst ovenpå på den dejlige samtale, hvor vi bare ligesom sidder og kigger og nyder nummeret. Og de andre mennesker har jeg bedt om at vælge noget, men det glemte jeg i de mails, vi har skrevet til hinanden. I orden. Hvis du nu kunne have valgt noget, kunne du så finde på at have valgt Alberte? Det
2: kunne jeg nok godt, men, men jeg havde valgt, verden af farver. Hvem har ledt det? Sørensen.
1: Nå, vi er i det mindste i noget dansk. Det er vi, det øh, Men jeg er nemlig med Alberte, så ja. jeg har tilladt mig at vælge okay. et nummer for dig. Ja. Og så håber jeg, at næste gang, du kommer på besøg, hvor jeg for øh, vi karrierer for næste ferie, Simon og Karen holder. Så spiller vi noget af Lise Sørensen. Super. Men nu har jeg fundet et Alberte-nummer, som vi skal høre. Og det hedder, Når livet kalder. Og jeg håber, at du kan lide det.
0: Det er og jeg er klar, for maden er parat. Dækket op med det fine stel, og der er lys på bordet. telefonen ringer, vi Det er fredag, og jeg er klar, for maden er parat. Og der er lys på bordet Telefonen ringer og det er ham Der overflød ingen siger det bliver sent I jobbet igen Vi blev gift på en forårsdag og jeg var helt parat Til et hus med det fine stil, og så tog lys på
1: Skulle. kunne. du lide det, Stine Bosse? Det kunne jeg godt. Jeg synes, hun er dejlig, Albert.
2: Det var et godt valg. Tak for det.
1: Det var så lidt. Jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at øh, kigge her ind i dag. Det er rigtig, rigtig... Øh, det var rigtig, rigtig pænt af dig. Hvad skal du lave i aften?
2: Jeg skal hjem og spise noget mad sammen med min kæreste, og mm. så skal jeg kigge lidt på nogle ting, jeg skal til i morgen.
1: Ja, nu må du ikke arbejde for sent, med. Nej, det gør jeg ikke. For nu har du valgt ikke at arbejde så meget. Det
2: er fuldstændig rigtigt.
1: Så 21.30. Kloger det jo. du computeren? Du Stine Bosse, tusind tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi. Tak for det. Og tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Vi øh, høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 17, hvor vi har en øh, hvad hedder det besøg af filosof Arno Victor Jensen. Vi ses.